Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Estamos en una conversación uh, que se llama Mascarada. Es una conversación acerca de autenticidad de vida. Uh, y esta es la tercera semana que estamos hablando de eh, esta idea y de uh, cómo uh, muchos de nosotros luchamos por llegar a ese lugar donde, uh, donde encontramos lo que es la vida de verdad. Muchos de nosotros pasamos nuestra vida tratando de encontrar ese lugar donde sentimos, ahora estoy viviendo. Porque la mayoría de nosotros sentimos que, somos, que hay cierta falsedad, que hay cierta fachada en nuestras vidas y que de alguna manera jugamos este juego de baile de máscaras en el mundo, pero que en el fondo sabemos que nada, nada llena ese vacío dentro de nosotros uh, que necesitamos llenar para, para vivir la vida, para, para, para disfrutar la vida tal y como se supone que tenemos que vivirla. Eh, uh, desde el principio, desde la primera semana, esta es la tercera, como decía, desde la, desde la primera semana, hablamos, hay una idea que cruza... Uh, todo este mensaje, toda esta serie sobre autenticidad y es el opuesto a autenticidad. Lo opuesto a la autenticidad, lo opuesto a la vida, no es, no es ni siquiera la muerte o la falta de recursos, lo opuesto a la vida, eh, desde el principio en lo que nos dice Dios es algo muy sencillo, es la mentira. Desde el principio, desde Génesis hasta el final, lo que destruye más nuestras vidas, lo que afecta más nuestras vidas, uh, aquello que más domina muchas veces, lo, lo que, lo que, hacia dónde nos movemos, es la mentira. Y es ahí donde nos escondemos. Okay, si no has estado con nosotros esta semana, si esta es la primera vez, puedes ir a la página web www.icono.online. Icono y ahí puedes... Uh, Uh, escuchar las conversaciones anteriores donde empezamos a hablar de esta idea de cómo nos escondemos, os acordáis del primer día y hablamos sobre cómo básicamente todo el elemento central eh, donde empezó todo es la mentira la mentira del diablo, la mentira de, del mal y nuestra propia mentira y la semana pasada continuamos eso hablando de cómo nos mentimos a nosotros mismos porque el, el, uno de los elementos que domina, como estoy diciendo, nuestras sociedades, y no solo a nivel individual, pero muchas veces a nivel colectivo, a nivel de familia, a nivel de sociedad, a nivel político, a nivel cultural, mucho de lo que, de lo que domina lo que hacemos, mucho de lo que domina aquello que estamos persiguiendo todos es la mentira. Y no hace falta ser un gran genio para descubrirlo. Uno enciende la tele, ve los anuncios y dice, me estáis mintiendo. Uno escucha, y con todo el respeto lo digo, pero escucha a políticos y es como, me estás mintiendo. Y, y, y nuestra vida se domina muchas veces por la mentira de un lado y de otro. Es, es de hecho, el engaño lo, lo, que, lo que más afecta a la capacidad de encontrar vida. Y lo que dijimos la semana pasada, y esta semana es una pequeña continuación de eso, es algo muy sencillo. Es que si tú sigues a Jesús, si tú eres una persona que sigue a Jesús o que está pensando quizás en seguirlo, o que quieres encontrar autenticidad de vida, que quieres dejar a un lado la fachada, que quieres empezar a buscar la vida que Jesús promete en Juan 10.10, 10, ¿yo he venido para qué? Para que tengan vida. Y todo el mundo dice, sí, estamos aquí vivos. No, 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 no. Para que tengan vida en abundancia, completamente, como se supone, como Dios quería darnos desde el principio. Joder, ¿cuál es la clave para eso? Muy fácil. Aquellos que seguimos a Jesús deberíamos estar obsesionados con la verdad. Obsesionados con la verdad. 
Obsesionados con la verdad en cuanto a, no solo en cuanto a las doctrinas que están en nuestra cabeza, que muchas veces eh, las personas que están obsesionadas con la verdad lo usan más como un arma arrojadiza contra los demás. No se trata de eso, es obsesionados con vivir la verdad, obsesionados con creer la verdad, pero obsesionados con practicar la verdad también. Ese es el punto de la autenticidad y eso es lo que estamos hablando casi en toda esta serie, se puede resumir en esa idea. Es que si tú sigues a Jesús, no deberías jugar con, ni siquiera con la idea de mentira. Y muchos de nosotros la verdad es que lo hacemos. Pregunta, una pregunta muy sencilla, ¿ok? ¿Cuántos habéis mentido ya hoy? ¿Cuántos habéis...? Ok, aquí tenemos alguno, tenemos uno... ¡Eso es! ¡Eso es! ¿A cuántos habéis mentido? Muy bien, muy bien. Hay un par de manos. Dejadla levantada. ¿Cuántos habéis mentido ya? Yo, yo he mentido hoy, ¿sí? Ok, los pocos que habéis... Dejadla arriba, déjala arriba. Los pocos que habéis levantado la mano, mirad alrededor. Tú puedes decirle, ¿sabes qué? Lo estás haciendo ahora. <risa> Lo estás haciendo ahora. Estadísticamente, estadísticamente, no, eh, y es algo que he mirado eh, estas semanas anteriores mientras preparaba e investigaba esto, pero la, la, estadísticamente, según parece, cuando se hacen estudios, los, oh, las personas, los seres humanos, las mujeres sobre todo, mentimos, mentimos, las mujeres mentís, <risa> eh, entre tres y cuatro veces, entre tres y cuatro veces al día, es la media. Ahora, los hombres no nos libramos, ahora sí me incluyo, los hombres no nos libramos, los hombres, ¿sabes qué? Mentimos el doble, <risa> el doble mentimos. Somos, es, constantemente mentimos, constantemente. Y el punto de todo lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar hoy, pero la esencia de autenticidad de vida está en tener una obsesión con la verdad. Y no es porque tú y yo simplemente digamos, oh, somos unos puritanos y tenemos que decir la verdad. O, o como se suele decir, como decía por ejemplo Nietzsche, la filosofía, parte de esa filosofía a principios del siglo pasado, que decía que toda esta moral y ética cristiana es siempre una forma para dominar a los más débiles. No se trata de eso. Se trata que en el centro del corazón de Dios y en el centro de lo que es vivir y en el centro de la belleza humana hay una idea y es la verdad. La verdad. Juan 8, conoceréis la verdad. Nuestro Maestro, nuestro Señor lo dijo muy claro. Conoceréis la verdad y ¿qué es lo que os va a hacer? Y os hará libres. Y eso es lo que estás buscando. No estás buscando un coche nuevo. No estás buscando una carrera nueva. No estás buscando un novio o una novia, o un no estás buscando eso. Lo que estás buscando es esa libertad que Jesús dijo empieza cuando empiezas a perseguir la verdad de manera obsesiva. El corazón de Dios, en el corazón de Dios está la verdad. Proverbios dice esto. En Proverbios capítulo 12, versículo 22 dice, el Señor, Dios, nuestro Dios, detesta, léelo conmigo una vez, tres, detesta, otra vez, detesta los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con verdad. Y esto es importante, porque la verdad no solo es algo que dices, es algo que vives. Es algo que, que permea toda tu vida y que se manifiesta principalmente en lo que dices. Hay algo súper interesante en esto. La palabra detesta en el idioma original significa eso, detestar, pero tiene una connotación específica y es la de crear náusea. Es la de crear náusea. Es la de dar ganas de vomitar. Es la de dar arcadas. Es, ¡ah! No soporto eso. Y la imagen que nos está dando, espero que sea lo suficientemente pesada, lo suficientemente dura en tu mente ahora mismo, como para que puedas entender que nuestro Dios no simplemente dice, ¡eh, la mentira está mal! ¡Eh, malo, 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 malo! La imagen del Dios desde el principio hasta el final es un Dios que vomita ante la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira nos aleja de Él. La mentira nos aleja de la vida. Y muchos de nosotros, y esta es la realidad que quizás tenemos que enfrentar, 
Es que es cierto que todos a lo mejor consideramos ciertas mentiras como algo que no, no, no deberíamos hacer. No, hay mentiras grandes, ¿sí o no? Y hay cosas que consideramos malas por categoría, ¿sí o no? Uh, hey, uh, robar cosas importantes es malo, ¿sí o no? Mira, bueno, tengo que dejar de robar bolígrafos en la oficina. Pero robar cosas importantes es malo. O, eh, eh, no sé, hay cosas que consideramos todos malo. Pero en el ámbito de la mentira, no sé si te has fijado, mentiras grandes, mentiras, hay mentiras pesadas, ¿sí? si te voy a mentir sobre, no sé, sobre estoy en una empresa contigo, mentimos acerca de las finanzas, eso son mentiras importantes. Pero luego hay otras mentiras que pasamos, ¿sí o no? Hay más o menos, ¿ok? Tú quedas con alguien, le dices, sí, sí, uh, ¿sabes qué? Estoy, voy a llegar, pero hay tráfico. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que estaba durmiendo, no quería levantarme antes, ¿ok? ¿Sí o no? Todos, todos decimos en la clase de mentiras. La típica mentira, ¿ok? Tienes que entregar un trabajo y ¿qué es lo que decimos? ¿Quién se lo comió? El perro, el gato, ¿ok? No, es que, ¿sabes qué? El gato justo estaba escribiendo el trabajo y el gato le dio al botón de borrar todo y como ahí... Todos contamos este, 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 este tipo de mentiras. Este, es como que vamos por la vida tratando de poner esta apariencia con, con mentiras piadosas, pequeñas mentiras. Y algo a lo que quiero llevarnos es, es que no existe tal cosa. Es que deberíamos estar obsesionados con la verdad. E incluso en estas pequeñas mentiras. No, joder, la verdad es que no mentimos tanto. Hay un estudio, cuando estaba investigando descubrí un estudio que es fascinante. Es un estudio de la Universidad de Massachusetts. Y básicamente lo que dice este estudio es que uh, uh, cuando conoces a alguien, en los primeros 10 minutos, el 60% de las personas va a contar mentiras. En los primeros 10 minutos de conocer a alguien. Y la razón es porque queremos impresionar a los demás. En los primeros 10 minutos, yo no sé cuántos habéis conocido a alguien nuevo ahora y estuvisteis hablando 10 minutos, <risa> y sé lo que vais a hacer después, dices, ok, te voy a conocer, voy a hablar contigo 9 minutos. Ok. Pero es lo, lo, que dice, lo que dice el estudio es básicamente que eh, en los primeros, el 60% de las personas va a contar mentiras. Pero hay algo más importante en este estudio que me llama mucho más la atención y tiene que ver como, como hemos aceptado tanto la idea de mentira que incluso pasa desapercibida. 121, creo que eran 121 estudiantes, eso es, 121 grupo de 121 estudiantes universitarios. Los ponen en una sala y les presentan a alguien y empiezan a hablar por primera vez. Y la idea es que los están grabando sin que ellos lo sepan. Cuando les enseñan su propia grabación, les dicen, tienes que identificar las mentiras que tú veas. Y se están viendo a ellos mismos. Y este es el punto. Es, la gente se sorprendía de ver la cantidad de mentiras que ellos mismos decían. Ellos mismos se sorprendían de ver la cantidad de cosas que decían que no eran 100% correctas. No, tengo una carrera en no sé cuándo. No, has asistido dos días a la universidad y luego te ibas a la cafetería. ¿okay? No, no tienen... No. Tengo 25 años de experiencia. Y no, no. Y es, manejamos esto. ¿Por qué? Porque en el fondo, en el fondo, y esta es la realidad, en el fondo queremos proteger una identidad, buscar una identidad. Queremos presentarnos ante los demás con cierta identidad. Pero esta es la realidad, este es el, lo, lo, lo más profundo y esto es lo que quiero que te lleves. Es que es imposible vivir una vida auténtica si no estamos obsesionados con la verdad. Y no es un, traba, no es un trabajo fácil, es un viaje difícil. Porque estamos tan acostumbrados a vivir en eso que es un viaje tremendamente difícil. Y lo que quiero hacer hoy no es enseñarte nada nuevo, pero quiero poner ese peso en tu cabeza simplemente. Lo que quiero que te lleves hoy aquí es, quizás debería empezar a obsesionarme con la verdad, con los pequeños detalles. Y no porque haya un dedo divino señalándome qué malo eres, sino porque es el antídoto principal para encontrar vida. Una forma de ilustrarlo puede ser esta, una forma de entender por qué es necesario cortar de, por, de raíz 
cualquier tipo de mentira en nuestras vidas. Porque es importante, sobre todo ya no solo mentir nosotros mismos, como decía la semana pasada, sino vivir en verdad con los demás, tener el valor de vivir en verdad con los demás. Presentarnos tal y como somos, vivir con los, eh, eh, en verdad eh, cuando hablamos con los demás y cuando digo, ojo, voy a decir algo, cuando digo que necesitamos uh, presentarnos en verdad con los demás, no me refiero, no me, no me refiero a ser unos, unos, unas personas, unos no sé, cretinos, ¿okay? que se presentan que esto soy yo y tienes que aguantarme. No significa eso. Porque cuando Dios nos llama a vivir en verdad, lo que nos llama es a abrazar la identidad que nos da en Cristo de tal manera que no necesitemos, no necesitemos, no tengamos la tentación de contar algo que no es verdad. Y por otro lado, y esto va para aquellos que nos llamamos icono, ¿ok? Para esta comunidad. Y por otro lado, Dios nos da la gracia suficiente como para poder llegar y ser parte de una familia en la que decir la verdad, aunque sea humillante, es fácil. Yo, yo entiendo que una persona quizás se sienta tentada a mentir ahí fuera. Pero icono, si vamos a vivir en autenticidad de vida, deberíamos crear un ambiente de gracia tal, de, de tal manera que una persona pueda venir aquí y decir, ¿sabes qué? Aunque sea, una, aunque sea algo humillante, puedo decir la verdad. ¿Por qué? Porque este es un ambiente de gracia donde la restauración funciona, donde, donde el apoyo funciona, donde podemos caminar juntos en medio de todo eso. Uno de los salmos dice, hey, bienaventurado el hombre que dice la verdad aún en perjuicio propio. Bienaventurado quien dice la verdad aún en perjuicio propio. Y lo que quiero llevarte es a simplemente una cosa, es que cuando salgas de aquí puedas decir, hasta aquí, hasta aquí, es necesario cortarlo. Hay una ilustración. En el siglo XIX, nos va a ayudar un poco a entender todo esto, pero en el siglo XIX... Hasta el siglo XIX, desde siglos antes de Cristo, ¿okay? hasta el siglo XIX, había un concepto que explicaba de manera general la, la idea de vida, de dónde viene la vida, de cómo surge la vida, y es el concepto de generación espontánea, generación espontánea. No sé si suena, pero es básicamente un concepto de biología, es generación espontánea. ¿De dónde salen las cosas? ¿De dónde, cómo, ¿Cómo es que hay una persona enferma aquí y de repente hay otra persona enferma aquí y de repente estas personas, no sé, parecen que se enferman una después de otra, parece que hay... Pero ¿cómo surge todo esto? Y es generación espontánea. Los médicos de toda la historia, desde Aristóteles, desde allá, desde la antigüedad, creían que la, la vida, la vida uh, uh, se generaba de manera espontánea, salía de la nada. ¿De dónde viene esta idea? Muy fácil, de la observación de cuerpos en putrefacción. Es, viene de ahí, simplemente. Es decir, observaban cuerpos, quizás de animales que habían muerto y empiezan a descomponerse. ¿Y qué es lo que observaban? Que a los dos días de la nada parecía que salían, empezaban a salir moscas, empezaban a salir larvas, empezaban a salir cosas. Y de alguna manera lo que pensaron es que toda esa vida surgía de la nada. Y eso, el concepto de generación espontánea, era uno de los conceptos que se usaban para explicar, por ejemplo, cómo funcionaban las enfermedades. Es decir, tú te pones enfermo y esa persona se pone enferma. ¿Y por qué se ponen enfermos? Generación espontánea. Simplemente pasa. Simplemente pasa. Hasta que llegó una persona en el siglo XIX que se llama Pasteur. Esta persona, con una barba súper chula, uh, bueno, aún le faltaba un poco, ¿ok? Tiene que aprender un poco. Uh, Pasteur, uh, a veces me pierdo. Um, Pasteur, uh, básicamente, cambió las reglas de juego. Y por medio de ciertos experimentos, lo que hizo fue uh, entender que había una realidad invisible que es la que provoca o causa el, el, el fenómeno de las enfermedades o incluso la generación de vida. Y fue de las primeras personas que empezaron a hablar de estas cosas que hoy conocemos, que nos parece tan normal, tan normal, tan del día a día, pero de microbios y gérmenes, cosas tan, tan, tan invisibles, cosas que no se ven, pero que son la causa del contagio. 
Y él fue una de las primeras personas que empezó a hablar de este fenómeno. Y lo interesante es que en, en, en su tiempo las personas empezaron a decir, no, que hay algo invisible ahí fuera que se mueve y que se pasa cuando le das la mano a alguien si estás enfermo y que si le das un abrazo y le toses en el cuello eh, que se va a poner enfermo. No, eso es imposible. Y por medio de experimentos desde Pasteur, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, se ha vuelto algo tremendamente normal. Nadie duda de la idea de los gérmenes, nadie duda de la idea de los, del contagio por medio de virus y por medio de cosas que no se ven. Pero ¿cuál es la clave? ¿Qué es, cómo, explica, ¿Cómo nos ayuda esto en medicina? ¿Cómo nos ayuda esto en la idea de contagio? Muy fácil. Si, si las enfermedades surgen por, por generación espontánea, da igual lo que hagas, te vas a poner enfermo. Pero si, si las enfermedades y muchas de esas cosas surgen por contagio, porque no te has lavado bien las manos, la forma de curar, la forma de ganar salud, ¿cuál es? Es corta desde el primer momento. Corta desde el primer momento. Si hay un virus, si hay un virus y quieres controlarlo, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Aíslas en cuarentena a la primera persona. Y si logras aislar en cuarentena a la primera persona, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás logrando que eso no se es par, que no se convierta en un problema mundial. Y todos sabemos, eh, todos tenemos presente el caso más, más actual. ¿Sí o no? ¿Cómo, podríamos haber, ¿Cómo se podría haber evitado este problema al principio? Si se descubre el primer caso y se aísla, como sabemos, si se pone en cuarentena, podemos lograr ¿qué? que no se, que no se esparza. Que podemos lograr, uh, uh, lograr salud, lograr vida. Este es un ejemplo físico de lo que Dios hace con nosotros en cuanto a la verdad. Y el, el punto de lo que vamos a ver ahora, el punto que ilustra todo esto, es muy sencillo. Es que para, lo, para evitar que la mentira se contagie tanto en nuestras vidas como en la de los demás, es cortar la primera mentira de raíz. Es cortar, aislarlo, es ahogarlo, es cortar de raíz. Esto, esto que acabamos de ver es una de las, maneras que nos van, es una de las, de las cosas que nos va a ayudar a ilustrar lo que vamos a leer ahora. Porque lo que vamos a leer ahora es un pasaje que habéis leído quizás muchas veces si tienes historia en el cristianismo, si, si llevas años y si no, no te preocupes, lo vamos a leer ahora. Pero es uno de esos pasajes que hemos leído muchas veces, que conocemos, pero que muchas veces nos deja como, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Es uno de los primeros momentos en la historia de la iglesia. Es uno de esos momentos en donde empieza la historia de la iglesia. Es el primer problema interno de la iglesia. En los primeros capítulos de Hechos se nos narra cómo empieza el movimiento de Jesús cuando Jesús se va y qué es lo que pasa. Y esto es lo interesante, es que se juntan todos los cristianos y de repente viene el Espíritu Santo y empiezan a, empieza a, ver, a, a hablar, empiezan a testificar, un montón de gente empieza a venir y a ser parte de esta comunidad, un montón de gente viene y se une a la, a la familia de Jesús y empieza a crecer todo esto. Y es, wow, es increíble lo que está pasando. Y de repente viene el primer problema, la primera oposición, ¿sí? que es ¿qué? el imperio, es el poder social en aquel momento. Y en ese momento viene y qué es lo ¿Qué hace? Vienen y tratan de arrestar a Pedro, que estaba hablando de una manera increíble. Estaba hablando en público, la gente se convertía y vienen y tratan de arrestarlo. Y lo que hacen es lo meten en la cárcel, pero lo dejan suelto después. Y lo que descubre ahí la iglesia es que es algo muy sencillo. Es que el problema real de la comunidad de Jesús no está ahí fuera. No es la autoridad. La autoridad está bajo el dedo de Dios. La autoridad ahí fuera está bajo el poder de Dios. Y lo que es como que se llenan de energía, se llenan de ¡Wow! No me puedo creer lo que está pasando. Y todos se juntan y la, la, se llenan de euforia, se llenan de, de alegría. Y es como ¡Wow! Esto es increíble. Ni las autoridades ahí fuera pueden pararnos. Y de repente hay un, un, una explicación. Es como que Lucas está escribiendo hechos, está escribiendo la historia. Y dice, por cierto, una, una nota. Quiero explicaros qué está pasando. Y esta gente dice, dice algo muy interesante. Dice, y lo tenían todo en común. 
Es como empiezan a crecer y empiezan, y dice, empiezan a vivir en común y a nadie le faltaba nada. Ahora imagínate que podemos vivir, que podemos ser una comunidad donde pasan cosas similares. Donde el apoyo que recibimos de los demás nos ayuda a poder decirle al mundo, aquí a nadie le falta nada. Aquí tenemos apoyo entre nosotros y es algo increíble, algo que transformó el mundo. Pero en ese momento de euforia, en ese momento de wow, de qué increíble es todo, viene el primer problema y el problema real de la iglesia y es un problema interno. Y lo que nos está diciendo es que si la iglesia va a tener un problema no es de fuera, es de dentro. Es por nosotros y es a través de nosotros. Y en ese momento se menciona a una pareja, a un matrimonio. Hechos capítulo 5 dice así, Hechos 5.1 dice, pero un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en, en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Lo que está pasando es lo que acabo de explicar. La gente estaba vendiendo sus propiedades y estaban viviendo en generosidad, en comunidad, estaban ayudándose los unos a los otros y entonces estaban dando ese dinero ¿para qué? Para apoyar a las personas que tienen necesidad, para, para crear este, esta vida comunitaria y de repente estas dos personas, Ananías y Safira, hacen exactamente lo mismo. Venden algo que tienen y lo dan a la comunidad. Ahora, quiero pararme aquí un segundo. Primero para resaltar lo increíble que esto es. Porque esto no es vender, vender en, en Wallapop los patines que ya no uso, ¿ok? Esto no es vender en Wallapop la primera uh, PlayStation que ya sabe que nadie va a usar. No, esto es, esto, lo que estaban haciendo, de acuerdo a lo que explica aquí, es algo increíblemente generoso. Es gente vendiendo propiedades enteras. Yo no sé cuánto es la media de una vivienda hoy en Madrid, eh, Madrid y Madrid alrededores, quizás puede estar en 200, 300, hasta 500.000 euros o 600.000 euros. Eso es lo que está pasando aquí. Es gente vendiendo sus casas y poniéndolo todo para la comunidad, para, para que no pase nada, ¿ok? Para que las necesidades estén cubiertas. Eso es lo que está pasando aquí. Lo segundo que suele pasar cuando nos paramos en este, en este texto es, wow, mira esta gente, seguramente a, a, algunos pensarán, teníamos que hacer lo mismo nosotros, venderlo todo. No es lo que está pasando aquí, ¿ok? Uh, sería fácil para mí venir, ok, gente, ya sabéis lo que hay que hacer la semana que viene, ¿ok? Tienes una casa, uh, deberías traer tu, venderla y traer tu... No, no es lo que está pasando aquí. No es lo, lo que el, este, este momento quiere enseñar. Lo que quiere enseñarnos es, sí, es una vida de comunidad y sí, es una vida de cuidar los unos de los otros, pero hay algo mucho más profundo aquí, hay algo mucho más uh, potente y tiene que ver con ese primer problema de la iglesia, que es la mentira. Lo primero, lo primero que afectó a la iglesia de manera seria a este movimiento que nos alcanza dos mil años después fue la mentira. Y quiero que no pase desapercibido eso porque Lucas, que escribe Hechos, pudo haber añadido cualquier cosa en este texto. Pudo haber, contado, pudo haber pasado este momento de, de, y pudo no haberlo contado. Pero cuenta este momento como el, momento, el primer momento donde, se, donde nace un problema y es el problema de la mentira. Y no es casualidad. El primer, el primer problema en Génesis es la mentira. El primer problema de la iglesia es la mentira. Y quizás uno de los grandes problemas con los que tú y yo tenemos que empezar a luchar es la mentira y ser personas que están obsesionadas con la verdad. Y, no, y, y quiero que tengamos esto en mente, ¿por qué? Porque lo que vamos a leer ahora es algo que quizás te va a dejar, ¿what? Es algo que te va a dejar, no sé, o sea, ¿qué, qué está pasando aquí? Y sobre todo si jamás lo has leído, sobre todo si no eres cristiano, si no eres seguidor del Señor Jesús, lo que vamos a leer ahora va a ser como, ok, esto es un poco raro, ¿ok? Pero la idea es que cuando Dios trata con esta situación es algo tan profundo, le provoca tal cantidad de náuseas que la, que la solución es radical. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. 
Es decir, y quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Dice el versículo 3, sigue diciendo, y Pedro, que era el líder de la comunidad en aquel momento, era el líder entre líderes, ¿ok? Pedro se presenta como una persona que es, uh, en, en, en latín, es una expresión que se usa que se dice primus inter pares, es decir, era como el primer líder entre, entre iguales. Y Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le hayas metido al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el, ter eh, por el terreno vendido? Now, quiero que notes lo, la, la frase que usa Pedro porque explica perfectamente el problema muchas veces de la mentira en nuestra vida. En primer lugar, hay una fuente de la mentira. Lo dije la semana pasada, lo diremos siempre y es algo que tienes que recordar. La mentira nos acerca al diablo. La mentira viene del diablo. El diablo se le llaman muchas cosas. Una de ellas es el padre de mentira. Y está en Génesis y está en todos sitios. Cuando uno miente, sea cual sea, cual es, cuando uno eh, vive, vive mentira, cuando uno cuenta una mentira, cuando uno trata de cubrirse con una mentira, está realmente viviendo bajo el dominio del mal. Y sé que suena duro, sé que, joder, ¿cómo podemos creer? Pero esa es la realidad. La realidad es que la mentira es la herramienta principal del diablo para destrozar nuestras vidas. No solo sino que dice, has llenado tu corazón para que le hayas mentido. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y esto es interesante porque Ananías y Zafira, esta pareja, es como tú y como yo, llegan a una comunidad y en realidad ¿quién le está mintiendo? Le está mintiendo a todo el mundo, le está mintiendo a los líderes de la comunidad, está mintiendo a los demás. Pero Pedro dice, no estás mintiendo a los demás, estás mintiendo a Dios. Y se lo va a volver a repetir después a Zafira, a su mujer, va a repetir exactamente lo mismo. Porque, y esto es algo tremendamente importante, ¿por qué? Porque cuando, cuando mientes a alguien o cómo tratas a alguien es, es, es evidencia o te relaciona directamente a cómo tratas a Dios o cómo te relacionas con Dios. No puedes diferenciar el tratar a, cómo tratas a otras personas y cómo tratas a Dios o cómo te quieres relacionar con Dios. En otras palabras, no puedes mentir y maltratar a otro ser humano y pretender tener una buena relación con Dios. No puedes venir y, y de, 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 sea cual sea la, la manera, no puedes venir y maltratar a un trabajador si eres que eres jefe de un equipo y tienes gente bajo de ti. No puedes pagarle salarios injustos y después decir, no, es que yo tengo una buena relación con Dios. No funciona así. No existe existe eso en ningún sitio, ¿ok? Amarás a Dios sobre todas las cosas y que amarás a los demás como a ti mismo. La relación de amor con los demás afecta a nuestra relación con Dios. Y no podemos vivir una vida donde vamos por ahí mintiendo o quizás vas por ahí maltratando a los demás o vas manipulando o estás en una relación donde estás manipulando a la otra a, a, y lo sabes perfectamente. Sabes que tienes la sartén de la relación por el mango. Quizás porque la otra persona es una persona que tiene una personalidad más pasiva o quizás es porque tiene una, una, una personalidad que no, no le gusta enfrentarse, no le gusta hablar las cosas, no le gusta venir y decir, oye, creo, creo que en esta relación estás, estás siendo manipulador. Y tú tienes, esa, esa, tienes esa, esa actitud y sabes que estás manipulando la relación. Y no puedes decir, no, yo tengo esta relación y estoy así, está todo bien, pero tengo una buena relación con Dios. No funciona así. No funciona así. Porque cuando, cómo tratas a los demás tiene que ver con cómo tratas a Dios. Y mentir a los demás en última instancia es mentir a Dios mismo. Mentir a los demás es mentir a Dios mismo. O Quiero darle la vuelta para hacerlo positivo y para que te lleves quizás un objetivo esta semana. Si mentir es enfrentarse a Dios, si mentir a los demás es enfrentarse a Dios, recuerda que decir la verdad es un acto de adoración. Si mentir a los demás es, un acto, es, es enfrentarse a Dios, decir la verdad es un acto de adoración. Venir en una relación, venir en casa y decir, cariño, 
he metido la pata. Cariño, he invertido algo y ¿sabes qué? No te lo voy a decir, pero... ¡Ah! Eso es un acto de adoración. Quizás puede ser algo que te humilde, quizás puede ser algo que te deje de rodillas, quizás puede ser algo que haga ah, que te sientas, ¡ah! Ya no puedo conmigo mismo. Pero es un acto que te acerca a tu Creador y que te acerca a la vida. Y cono, si seguimos a Jesús, tenemos que estar obsesionados con la verdad. Sigue diciendo, en el versículo 4, sigue diciendo, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y esta, esta, pregunta, esta frase me encanta porque lo que está diciendo es el problema no es el dinero. Y cuando leas este texto, la cuestión no es la venta y cómo manejaban las finanzas. No tiene nada que ver con eso. Lo que tiene, lo que le está diciendo, mira, si, si hubieses venido aquí y hubieses dicho, hey Pedro, ¿sabes qué? Estamos pasando un mal mes o estamos pasando un mal año financieramente. No podemos vender. Sabemos que todo el mundo lo está haciendo, pero no podemos hacerlo. ¿Sabes qué? Quizás más adelante lo miraremos. Pero hubiese dicho, no pasa absolutamente nada. El problema no es, no es las finanzas. El problema no es, ah, es que no has dado lo suficiente a Dios o que no has vendido lo que tienes para construir la iglesia. No, no tiene nada que ver con eso. ¿A dónde está apuntando Pedro y a dónde está apuntando Dios al registrar este evento en nuestras Biblias? Es algo mucho más sencillo. Es que lo que nos va a destruir como comunidad es vivir mentira. Es jugar a la mentira. Es jugar a escondernos. Y lo que va a hacer que no podamos avanzar en esta misión que tenemos delante de reflejar la belleza de Dios al mundo, lo que va a hacer que esto que llamamos iglesia, que decimos que queremos que el mundo conozca a Jesús más allá de la religión y conozca más allá del de politiqueo cristiano y que la gente pueda conocer a Jesús de verdad, si algo va a evitar, no es, no es la autoridad ahí fuera, no es la falta de recursos, no es, no es, que, no es que no tengamos cosas y no, no No, al final lo que va a limitar nuestra capacidad de vivir la misión y de reflejar la belleza de Jesús es no vivir vidas obsesionadas con la verdad. No vivir vidas donde podamos hablar la verdad unos a otros. Y sigue diciendo, y una vez, sigue diciendo, atrás, atrás, eso es, atrás, por favor, y una vez vendido, no estaba el dinero en tu poder, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a las personas, sino a Dios. Y ahora va a pasar algo que quizás te deja con la boca abierta. Y es esto, simplemente, ¿ok? Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. En ese mismo momento, Ananías cae muerto. Y de repente dice, y todos se llenaron de terror. Ajá. Imagínate por un segundo que estás en una reunión y pasa esto y la persona que está delante se cae muerta. Creo que es como, ok, creo que voy a salir a tomar un café. Entonces se acercaron los más jóvenes y envolviendo el cuerpo se lo llevaron y lo enterraron. Y ahora viene la segunda parte que es con su mujer. Sigue diciendo... Después de, estas después de unas tres horas, la reunión sigue, uh, y esto es importante, esto de las tres horas, por, para aquellos que se quejan que nuestras reuniones son largas, ¿ok? Uh, podríamos estar aquí unas horas más y sería, no es broma, nadie se queja, ¿ok? Pero uh, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno por tal precio? Después de varias horas, entra la mujer y Pedro le, le, le pregunta, oye, por cierto, vendiste, nos dices el terreno, tú vendiste el terreno por, por tal precio. Y lo que va a decir ahora eh, eh, Safira es, sí, lo hemos vendido por tal precio. Pero lo que quiero quedarme es con un detalle, es con la pregunta que está haciendo Pedro. Porque es un patrón que se repite a lo largo de la Biblia de cómo Dios interactúa con nosotros cuando vivimos en mentira. Y es, siempre nos va a dar la oportunidad, siempre nos va a dar la oportunidad. Es como nos va a dar como matriz, aquí está la píldora azul y aquí está la píldora roja. Siempre nos va a dar la oportunidad de volver a la verdad. Siempre hay gracia. Siempre hay una oportunidad para volver y corregir el, 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 la dirección de mentira de nuestras vidas y volver a la verdad. ¿Os acordáis de Jacob? 
Jacob y su hermano Esaú, y no puedes leerlo en casa, ok, no lo vamos a hacer ahora, pero Jacob y su hermano Esaú en el Antiguo Testamento. Y Jacob mintió toda su vida, ¿sí o no? ¿Y os acordáis cuando mintió a su hermano y le dijo, Ay, bueno, no mintió, lo engañó, le dijo, hey, si me das tu primogenitura, yo te doy la comida ahora. Y su hermano se la vendió, pero luego con su padre, que era ciego, va y le dice, oye, hey, bendíceme a mí. Y, y en ese momento uh, pasa, se hace pasar por Esaú a quien le correspondería la, la herencia, la bendición. Y ese momento de bendición es lo que pasaría en nuestras vidas si tus padres, justo antes de morirse, firman la herencia. ¿okay? En el momento en que cae la bendición sobre Jacob y viene después Esaú y dice, hey, dame la bendición, y dice, ya se la he dado a tu hermano. Y uno se pregunta, ¿por qué no cambió de opinión en ese momento? Es como que ha puesto la firma en el documento de herencia. Ya está, ya lo he firmado, ya, ya han ido al, al notario, ya está, ya no puedo hacer nada. Jacob miente y pasan los años. Por cierto, hay un momento, hay, hay, hay un, un detalle en esa escena, y es que cuando Jacob llega a su padre, su padre que le pregunta, le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Y Jacob dice, soy Esaú. Años pasan, 20 años pasan, y Jacob va a encontrarse con Esaú, y hay un momento en el que lucha con Dios, y está luchando con Dios, y de repente Dios para y le hace una pregunta. ¿Sabes cuál es esa pregunta? ¿Quién eres? Veinte años después, Dios le está haciendo la misma pregunta. Jacob, ¿te acuerdas cuando mentiste? ¿Te acuerdas cuando mentiste? Es el momento de solucionarlo. Y Jacob, por primera vez en su vida, dice la verdad. Y ese es el momento en el que Dios puede hacer algo con él. Ey, quizás Dios te está preguntando ahora, hey, ¿dónde estás viviendo mentira? Porque este es el momento de cambiar. ¿Cómo estás mintiendo a los demás a tu alrededor? Porque este es el momento de cambiar. Y Dios siempre va a hacer lo mismo. ¿Ventiste el terreno? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y es el momento de tener el valor y saber que hay la gracia suficiente como para venir y decir la verdad. Y en esa gracia podemos venir y ser restaurados a una vida auténtica. Sigue diciendo, y ella respondió, y ella dijo... Sí, por ese precio. Entonces Pedro le recriminó, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Mira, acaban de regresar los que han enterrado a tu esposo y te llevarán a ti ahora. Y en ese, sigue diciendo, y en ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y enterraron al lado de su esposo. Y un gran miedo se apoderó de toda la iglesia y de todos los que escucharon lo que pasó. Y quizás te estás preguntando, ¿no es esto un poco radical? ¿Okay? Es una mentira, tampoco es como que... ¿okay? Y lo que nos está haciendo esto no tiene nada que ver con economía, no tiene nada que ver con finanzas. Tiene que ver con cómo Dios vomita ante la mentira. Porque la mentira destruye. Tiene que ver con cómo a Dios le da náuseas. Y el punto de toda esta historia y el punto de lo que hemos estado hablando y el punto de la historia de los gérmenes que conté al principio es algo muy sencillo. Es que si queremos vivir vidas auténticas, no basta con bajar el nivel y solo contar, ah, mentira, no, voy a poder, si estas mentiras están bien, ¿okay? voy a abrir un poco la puerta que pasen algunas mentiras. El punto de todo esto es muy sencillo y es lo mismo que refleja el corazón de Dios en este texto. Es que, es que necesitamos estar obsesionados con evitar la mentira desde el principio. Es que debemos huir de la vida de mentira como el mayor peligro que afecta a la autenticidad en nuestras vidas. 
La pregunta que quizás tengo para dejarte después de esto es simplemente esta. Es si, si para Dios, si Dios trata así la primera ocasión de mentir en la iglesia, si Dios reacciona así como que está tratando de apartar a alguien que está contaminado, a alguien que tiene un virus y está tratando de cortar radicalmente eso y está tratando de decir, antes de que contagie eso al resto de la antes de que contagie esto y destruya al resto de la iglesia, tengo que sacar esto de aquí. Y si Dios reacciona así, ¿cómo deberías enfrentar tú, tu impulso de mentir? ¿Cómo debería enfrentar yo mi impulso de mentir? de llegar a casa y mirar a lo mejor a mi mujer o a mis hijas y decir, ok, la verdad, pff, ¿por qué llegas tarde a casa? Ah, había tráfico. ¿Cómo deberíamos vivir nuestras vidas si Dios reacciona así ante la mentira? Y lo más importante no es simplemente porque contemos una mentira, sino porque al final de nuestras vidas es imposible vivir vidas auténticas cuando practicamos mentira. O en otras palabras, cuando empiezas diciendo mentiras, terminas viviendo mentiras. Cuando empiezas diciendo mentiras, terminas viviendo mentiras. Voy a terminar con una historia. Es una historia de, que nos ayuda a entender un poco cómo nos afecta la mentira, pero también la capacidad que tenemos de restaurarnos en esta vida. Ah, un, 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 hay un autor que se llama Brennan Manning. ¿Alguien conoce a Brennan Manning? ¿Alguien sabe ese nombre? Brennan Manning. Ok, es un autor... Uh, que en Estados Unidos era muy, muy famoso, uh, en el mundo en general, era un escritor, escribió más de 23 libros de vida espiritual. Escribió, uh, era un referente espiritual para muchísima gente, y muchísima gente llegó a conocer la belleza de Dios a través de escritos de Brennan Manning. Era un escritor católico, uh, pero que uh, de alguna manera alcanzó a muchísima gente a través de diferentes tradiciones. En el año 2004, 2005, en el año 2005, ¿os acordáis que eh, donde vivía él, en el sur de Estados Unidos, ocurrió el huracán Katrina? ¿Os acordáis de aquel huracán y las imágenes que venían? Él vivía en esa zona y él contó cómo, uh, cómo en ese momento ayudó a rescatar a gente, ayudó a rescatar a un niño pequeño, ayudó a rescatar a una persona mayor y era una persona ya de 70 años, ¿ok? Y él está diciendo, cuenta esto, él habla con las personas de... ¿Conocéis una revista que se llama Christianity Today? ¿Alguien le suena esa, esa revista? Él escribe, él está hablando en una entrevista y cuenta cómo eh, él ayudó. Y la idea, lo, lo, lo que está pasando cuando publican esa entrevista es que es wow. Está, está, o sea, aparte de toda su vida, de, de, es un gigante espiritual y esta persona está wow, está increíblemente, está ayudando, es un héroe, es un héroe. Está ayudando a gente en medio del huracán en lugar de irse. Él es una persona que necesita irse y está quedándose para ayudar a los demás. Y en medio de eso lo que hace es contar esta historia de sí mismo. Una persona, un gigante espiritual. Una persona que ya ha cumplido su carrera en la vida. Ya lo ha hecho todo. Y de repente, unos días después, llama a Cristina y Turquía para decir todo lo que he contado era una mentira. Una mentira. De hecho, Cristina y publicó uh, un, un artículo después. Dice, lamentamos informar a nuestros lectores que siguiendo esta conversación on the record o siguiendo esta conversación de entrevista oficial... Brennan Manning ha llamado a nuestra oficina para disculparse, para disculparse. Y sigue diciendo, ha reiterado que últimamente había estado desorientado, confundido, deprimido. ¿No es algo que domina nuestras vidas también muchas veces? La semana pasada a, preguntar, a veces nos preguntamos cómo he llegado hasta aquí, ¿sí o no? ¿Y cómo, cómo, ¿Por qué dije lo que acabo de decir ahora? No, no tengo ni idea, ¿por qué estamos desorientados? ¿Estamos quizás deprimidos en nuestra vida? Y que ciertos detalles de la historia que contó no eran verdad. Y sigue diciendo, y me encanta cómo lo expresa, no es cierto que ayudara a identificar a un niño en su edificio de apartamentos donde estaba el huracán y no ayudó a una anciana a conseguir quien lo llevara. Y aunque es cierto que fue el último en dejar el edificio, sigue diciendo, la verdad es que no quedaba nadie que necesitase mi ayuda. Dijo en un mensaje de voz a Christian Today, y la última frase 
es lapidaria. Dice, la verdad esencial es esta. Mentí. Mentí. Un gigante espiritual. Una persona que ha escrito, como decía, 23 libros sobre vida espiritual. Un referente para el mundo, para muchos cristianos alrededor del mundo. Y al final de su vida se siente la necesidad de decir, ah, he mentido. Y es para quedar mejor. No tengo, a veces nos pasa, ni siquiera tengo muy claro por qué lo hice. Pero lo que más me llama la atención no es que lo hiciera. Es que tuvo la oportunidad, tuvo el valor y tuvo el, 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 encontró el momento para escribir y decir, la verdad es simple. Mentí, mentí. Y sí es cierto, quizás cargue con esto, quizás muchas personas dejen de confiar en mi liderazgo espiritual, quizás pase lo que pase, pero necesito decirlo, mentí. Sin adornarlo, mentí. Sin tratar de justificarlo, mentí. ¿Y sabes por qué me gusta esta historia? Porque creo que la iglesia no necesita ser como el Manning que, perfecto que queríamos que vivía antes. Creo que la iglesia necesita ser más como esto. Necesitamos crear un lugar, un espacio, donde podamos venir y haya tal cantidad de gracia que sea fácil reconocer en nuestras vidas cuando hay mentiras. Que sea fácil no porque es como, no pasa nada, no te preocupes, y da igual, y son mentiras, son mentiras piadosas. No, porque hay tal cantidad de gracia que tú y yo podemos venir aquí y enfrentarnos a los demás y decir mentí. Y nosotros, los que estamos alrededor, podemos venir y decir, ¿sabes qué? La siguiente vez vamos a aprender de esto. La siguiente vez. Okay, ¿Qué hacemos con todo esto? La semana pasada nombré cuatro cosas que necesitamos hacer. Eh, orar, escuchar, confesar y actuar. Y puedes ir a la conversación de la semana, al audio de la semana anterior y puedes ver qué es, lo que está, um, qué es lo que dice. Pero quiero añadir una más al hablar de uh, la mentira y hablar de cómo mentimos a los demás. Porque a veces en nuestras vidas hay tal presión que creemos que tenemos que mentir. Hay tal presión en cómo nos verán los demás, en nuestra fama, en si voy a perder o no la amistad con esa persona. Hay tal presión que, que es como que nos, nos empuja a mentir. Y lo que quiero que hagamos es no es fijarnos en solo en la persona que a lo mejor miente. No es decir, ok, si mientes tienes que dejar de mentir. Esto lo que voy a decir ahora va para el resto de nosotros, los que estamos alrededor. Porque imagínate que los que estamos alrededor creásemos un ambiente de gracia de tal manera que la persona que a lo mejor ha engañado o que cuenta la mentira puede venir y decir, ¿sabes qué? He hecho esto y quiero disculparme, pedir perdón y haya restauración en ese momento. Así que lo siguiente que podemos hacer, aparte de orar, aparte de orar, escuchar, confesar y actuar, es muy sencillo, es esto, es el número cinco, es crear un ambiente de gracia. ¿Qué tal si en tu casa creas un ambiente de gracia? Donde tus hijos o donde tu familia pueden venir y pueden decir, ¿sabes qué? He metido la pata. ¿Sabes qué? Eh, 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 lo que dije el otro día era mentira. Hey, ¿Qué tal si como comunidad fuésemos la clase de comunidad donde no hay presión para mentir, sino que puedes venir y decir, ah, he hecho esto? Porque al final, al final del día, la mentira es parte del mundo en el que vivimos. Y algo que nos va a ayudar a vivir vidas de verdad es esa vida en comunidad, donde la gracia es tan presente que podemos venir y, y ser honestos con nosotros mismos y ser honestos con los demás. Icono, este es el reto que dejo para ti. Es, es, obsesiónate con la verdad. Obsesiónate con la verdad. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. 
Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online